0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Bardzo
0: serdecznie Państwa witamy. Bardzo serdecznie witam siostrę Jonaszę Bukowską. Szczęść Boże, siostro.
1: Szczęść Boże, również witam. Nasze
0: drugie spotkanie, dru drugie spotkanie, druga część, druga odsłona. Dzisiaj porozmawiamy o misji ukraińskiej siostry Jonaszy. Zaprosiłem siostrę do studia, aby podzieliła się świadectwem swojego życia, ale tak od razu sobie pomyślałem, że dwa programy, siostro, to będzie mało, przepraszam, jeden program, to będzie mało, że tu co najmniej dwa są potrzebne. No i tydzień temu rozmawialiśmy, siostra opowiadała o doświadczeniu powołania, realizacji tego powołania. To zapraszamy już do archiwum, do, do archiwalnego odcinka sprzed tygodnia. Można odsłuchać, kto nie miał takiej okazji na Spotify'u, w naszym archiwum, na naszej aplikacji. A dzisiaj siostra podzieli się takim świadectwem ukraińskim, dlatego że to życie, można powiedzieć, przygotowywało siostrę pewnie jeszcze nie jeden etap przed siostrą, ale no właśnie, jak, kto jak wie. siostra tydzień temu mówiła, to widziała siostra w tej drodze, w tej drodze także za biurkiem. Siostra jest taką energiczną osobą, taką osobą, która ma inicjatywę, która też interesuje się wieloma rzeczami, począwszy od oczywiście, Pan Bóg jest na miejscu pierwszym, to wszystko jest tak. Poukładane, jak powinno być poukładane. Wszystko ma miejsce w życiu siostry, ale tych różności w życiu siostry jest bardzo dużo. Pan Bóg nad wszystkim czuwa i to z jednej strony poezja, a z drugiej strony um, generatory prądotwórcze. Dokładnie. <laughs> no i to i między tym, ja tak symbolicznie oczywiście jakąś granicę z jednej i z drugiej strony wyznaczam, a między jednym a drugim cała różność tego świata. Mhm. No właśnie, ta Boża równowaga, to jest w ogóle niesamowite, że, że w tym wszystkim, jak Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa i to jakby od Niego się wszystko rozpoczyna, jest ta adoracja, moment modlitwy osobistej, no to potem wszystko się układa, nawet jeżeli tego jest bardzo, bardzo dużo. Siostro, po kilku latach, dziesięć lat chyba było, takiej pracy za biurkiem w kurii. Dokładnie. Księgowość, cyferki, można powiedzieć, że chyba siostra wpadła w taki, dopiero odkryła siebie. Ja mam takie wrażenie. Znaczy w sensie takim, że spełnia się teraz siostra od A do Z. To znaczy mm -hmm. jest w siostra właśnie w takim ciągłym ruchu. Załatwianie, praca, biurko poszło w odstawkę, choć siostra widzi, że to biurko w jakiś tam sposób było potrzebne, bo ta księgowość też teraz się przydaje. Ale teraz mamy do czynienia z siostrą Jonaszą, która jest taką osobą
1: do tańca i do różańca, jak to mówią. Do mówiłam. tańca i do
0: różańca, no właśnie. Czy jak siostra usłyszała ten, 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 ten głos od przełożonych, że a może Ukraina, to było jeszcze przed wojną grubo, bo to był 2020 rok. Nie wiem, czy już zahaczyło o pandemię? Tak, to już była, od marca już, pandemia była. Czyli już zaczęła, zaczęła się wtedy pandemia. Zaczęła się pandemia właśnie, czyli trudny moment. Mhm. I nagle siostra siedząca za tym biurkiem od 10 lat i tam w tych cyferkach tylko słyszy, że Kierunek Ukraina.
1: W ogóle to była taka historia, że wiedziałam już, że co najmniej od trzech miesięcy jest poszukiwana w naszej prowincji siostra, która ma wyjechać na Ukrainę, i tak wszyscy tak tylko plotkowali, która to pojedzie. Nie? No a, między... miała, a miała
0: siostra nadzieję wtedy? Nie, mo, nie, ja?
1: ja absolutnie nie, nawet nie brałam siebie pod uwagę. W ogóle to, to było coś absurdalnego dosłownie i myśmy się nawet we wspólnocie śmiały, która padnie tą ofiarą po prostu <laughs> też i to było tak, że pamiętam w marcu 2020 roku gdzieś w połowie marca zadzwoniła siostra prowincjalna właśnie mówi, Jonasza, no szukam siostry i modlę się i cały czas przychodzi mi znak Jonasza do Głowę Mówi, na modlitwie, wszędzie. Mówi, wszędzie widzę ten znak Jonasza. I ja mówię, no siostra sama sobie zdaje sprawę, bo wtedy y, y, ordynariuszem diecezji świńskiej był biskup Dec, y, który tak naprawdę już ukończył 75 lat i powinien był przejść na emeryturę. Ale my mieliśmy bardzo dobrą relację, bardzo dobrą współpracę. On miał ogromne zaufanie do mnie i powiedział przełożonym, że błagał wręcz, żeby nie zabierali mnie, dopóki on nie przejdzie na emeryturę. I ona sobie z tego zdawała sprawę i po prostu zrezygnowała, rozłączyła się ze mną. I proszę sobie wyobrazić, że dwa tygodnie później ogłoszono nowego biskupa i i, <laughs> i, drzwi biskup, i, I drzwi się otworzy. I dosłownie, się dosłownie. I prowincjalna w dniu, kiedy został ogłoszony e, w, m, publicznie w, w mediach nowy biskup, prowincjalna drugi raz do mnie mówi: ty słuchaj, to jest ewidentny znak Jonasza.
0: <laughs> Zatrzymajmy się. Zatrzymajmy się przy tym imieniu siostra, ponieważ y, zakon, to jest zakonne imię. Siostra Jonasza. W mianowniku oczywiście, nie w dopełniaczu, no, tylko tak. w mianowniku. Ale pierwsze skojarzenie, no to Jonasz. Mm -hmm. I, że to żeńska forma od imienia Jonasz, czyli od razu mamy do czynienia, nie wiem, z takim powołaniem, od którego się ucieka. A nawet z pewnymi fochami, bo Jonasz to taki właśnie dziwny prorok. Prorok z fochami. <śmiech> Mimo sukcesu ewangelizacyjnego, cały czas jakaś pretensja do Pana Boga. Ale to chyba nie jest ta historia.
1: E, tak, dokładnie. Ja z, troszeczkę mam zawsze problem, bo muszę to tłumaczyć wszystkim, ale e, ja jestem e, moim patronem nie jest święty św. Jonasz, można powiedzieć, tylko e, święty Piotr, apostoł. E, ja mam imię od Szymonie Synu Jony, tak wcześniej, przed, przed tym, jak pan Jezus zmienił imię. Ja bardzo chciałam mieć imię od świętego Piotra, ale nie chciałam mieć na imię Piotra. Więc trzeba było coś wykombinować i to było na etapie postulatów, wtedy jeszcze przed nowicjatem właśnie w jednym z przekładów Pisma Świętego, nie w Biblii Tys Tysiąclecia, w innej Biblii znalazłam, że jest tam użyte słowo Szymonie, synu Jonasza, bo to jest to samo imię, tylko w, w inaczej przetłumaczone było. I mnie wtedy oświeciło, a może ta Jonasza? <grych> I Piotr, apostoł, właśnie mój ulubiony apostoł, ten cały jego charakter, ta żywiołowość, to to te wszystkie historie z nim związane w Piśmie Świętym i to na końcu zdanie, to ostatnie jego zdanie w Ewangelii. Panie, to wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. To, to było moje. To było moje i wiedziałam, że, że z tym idę dalej i właśnie dziękuję dzisiaj Panu Bogu i moim przełożonym, że dali mi to imię, które, które zaproponowałam wtedy jako, jako pierwsze, bo my tam proponujemy trzy imiona i to przełożeni wybierają, które nam dają właśnie.
0: To tak dopytam w takim razie, bo Piotr jest znany z tego, że no niezbyt, że tak powiem, żelazną postawą się wykazywał. Jak siostra patrzy właśnie na tą drogę Świętego Piotra w kontekście swojego własnego życia?
1: No właśnie chyba, chyba jest coś podobnego, dlatego że ta formacja z Panem Jezusem Jego też była właśnie taka burzliwa. Moja tak, tak samo, tak jak to było w poprzednim odcinku, to wszystko było powiedziane, więc można sobie posłuchać tą całą historię. I ten moment, kiedy Pan Jezus zostawia go na czele kościoła i ten moment właśnie, kiedy ja zostaję wysłana na Ukrainę i tam czuję się najbardziej spełniona. Jeszcze do tego zostaję tam przełożoną, więc dla mnie to jest też znak od Pana Boga, że i ten Piotr, który cały czas mi towarzyszy tej, yy, i ten, y, to, że potem on się stał gotowy do spełniania najważniejszego zadania w życiu. I tak samo właśnie też swoje musiałam przejść, żeby... To biurko. Żeby teraz sprostać temu, co, co się dzieje teraz, bo ja bym w życiu nie przypuszczała, że, że stanę w takiej sytuacji, że w obliczu wojny też na Ukrainie, że, że, będzie mi, że przyjdzie mi borykać się z, z taką rzeczą.
0: No właśnie, niewiele czasu upłynęło, 2020. kiedyś kiedy siostra już tak zakotwiczyła na Ukrainie?
1: E, dokładnie tam właśnie w październiku tam wyjechałam. 2020 roku jeszcze wróciłam potem do Polski tam przerejestrować samochód, e, wyrobić nowy dowód i na początku grudnia właśnie wróciłam już. Już na dobre wróciłam na Ukrainę. I...
0: Minęło kilka miesięcy i rozpoczęła się wojna. Zupełnie nowa rzeczywistość, której nikt nie brał pod uwagę.
1: Nikt nie brał pod uwagę. Ja też... E, od samego początku tam na Ukrainie ja się bardzo dobrze czułam, bardzo szybko języka się nauczyłam. Uważam to za wielki dar Ducha Świętego. Ja po trzech tygodniach już wszystko rozumiałam, co, co ludzie do mnie mówią. To jest też region mocno rosyjskojęzyczny, więc musiałam w sumie opanować dwa języki. Nie mówię w języku rosyjskim, ale kiedy rozmawiam i słyszę język rosyjski, to rozumiem wszystko i też właśnie kontakt z rodziną, która też okazał się, że mam rodzinę na Ukrainie. My zawsze wiedzieliśmy, że mamy rodzinę na Ukrainie, ale nigdy nie mieliśmy okazji jej poznać, bo też była ta bariera wizowa wcześniej to różne, no, były utrudnienia takie w ich podróżach do Polski. Mój dziadek urodził się na Ukrainie i on jako jedyny ze swojego rodzeństwa po wojnie wyjechał do Polski i osiedlił się tam, już urodził się mój tata, a jego rodzeństwo właśnie i potomkowie ich do tej pory żyją na, na Ukrainie i z nimi miałam okazję się spotkać właśnie teraz w czasie moich podróży wojennych.
0: Podejrzewam, że także i u was nikt nie wierzył w to, że ten scenariusz się zrealizuje. Kiedy rozmawiałem z Ukraińcami tutaj w Polsce, jeszcze zanim ta wojna wybuchła, oni wszyscy mówili, że nie, nie, to chyba nie, to chyba aż tak daleko Putin się nie posunie.
1: Dokładnie tak było. My m, U nas nikt nie brał tego na poważnie, tych słów, tych zagrożeń, nawet tych ruch wojsk wzdłuż granicy ukraińskiej, to robiło się gorąco, my mieliśmy lęk, ale XXI wiek, no dajcie spokój, to przecież to, to, że to się stało w ogóle, to dla mnie to jest, że cały świat teraz na to patrzy i że coś takiego się wydarza w ogóle w XXI wieku, to we mnie się taka złość rodzi, i że tyle miliardów ludzi na ziemi i nie potrafi się jednemu człowiekowi sprzeciwić i, yy, i obronić te, takiego małego kraju zupełnie niewinnego. Yy, I to mi się wszystko tak też kłóci w tym wszystkim i, no i jest to bardzo trudne. jest to bardzo trudne I ten, te głosy właśnie były i nie, do końca nie wierzyliśmy w to. Ja też przed wyjazdem do Polski, bo ja dokładnie 3 lutego wyjechałam do Polski, tam z Czarnomorska yy, z, między innymi na rekolekcje moje zakonne parę spraw też właśnie pozałatwiać i jeszcze pamiętam, dzień przed moim wyjazdem, rozmowę z moją współsiostrą, że te słuchy chodziły, to wszystko i ja pytałam się słuchaj, może ja jednak nie pojadę, bo jak się coś zacznie, to ja tutaj nie dam rady wrócić. I, i po prostu, ale właśnie ona mi powiedziała, nie, jedź, mówi, dawno cię nie było, tata po operacji i trzeba, trzeba jechać, nie, chociaż na te parę dni. No i potem jeszcze wyszło mi, że mam covid na granicy, Musiałam trafić prosto na kwarantannę, no też pewnym, że tak powiem, podstępem w ogóle przekroczyłam tą granicę. Już nie będę opowiadać szczegółów, ale musiałam to zrobić, bo no, nie było wyjścia, nie będę się wracać 900 kilometrów przecież do, z powrotem do domu, żeby, żeby po tydzień jeszcze posiedzieć, więc udałam się prosto na kwarantannę I gdyby nie to... Kto wie, czy bym nie zdążyła przed wybuchem wojny z powrotem wrócić na Ukrainę, ale dzisiaj to uważam za zrządzenie opatrzności i mimo, że żadnych objawów i dolegliwości nie miałam, to musiałam swoje odsiedzieć te parę dni w kwarantannie i dopiero potem przygotowywać się do rekolekcji i wojna właśnie została mnie w trakcie rekolekcji. Jeszcze przed rozpoczęciem zaśmiałam się z organizatorami rekolekcji, że jak coś się zacznie, to, to mi powiedzcie, ale to było na zasadzie żartu i i w czwartym dniu rekolacji do mnie podchodzi siostra, wyciąga mnie i na bok, i, i mi mówi, co się dzieje. I ja po prostu zamarłam. I ja mówię, oddajcie mi telefon. Ja muszę zadzwonić do mojej współsiostry, zapytać się, czy żyje bo wiedziałam, że jest sama, i że o też oszczelano, więc to był naprawdę bardzo trudny moment. I jak ja się ucieszyłam, kiedy usłyszałam głos w jej słuchawce, mimo że zapłakane, to jednak ona czekała na ten telefon już, i... Yy, i ja pamiętam, że wtedy obiecałam jej, że dla mnie nie, nie było, nie, nie musiałam podejmować decyzji. Ja już wiedziałam, że wracam i obiecałam jej to. Ania wrócę, nie wiem jak, nie wiem kiedy jeszcze, nie wiem jak to się uda, ale ja wrócę, czekaj na mnie. Nawet gdyby to miało być tylko po to, żeby ją stamtąd zabrać, żeby się ewakuować, żeby zamknąć dom, żeby zabezpieczyć dokumenty, nie? Także no i pierwsze moje kroki z tych rekolekcji, ja przerwałam wtedy te rekolekcje, bo nam, y, z, po rozmowie z matką, która też generalną, która dała mi wolną rękę, powiedziała, że ona w tym momencie nie może mi wkraczać w decyzję. Ona y, proponuje ewakuację, proponuje powrót do Polski. Y, nie wie jeszcze jak tam wydostać siostrę Annę stamtąd, bo to jednak bardzo daleko od granicy z Polską i Y, jeszcze nie wiadomo, ale zaproponowała to także to nie jest tak, że mnie ktoś zmusił do tego, żeby ja tam wróciła. Ja pierwsze kroki skierowałam do konsulatu Ukrainy we Wrocławiu, y, gdzie praktycznie nic się, nic się nie dowiedziałam, bo oni sami niczego nie wiedzieli. Y, I rozmawiam z tą panią, czy w ogóle ktoś mnie wpuści przez granicę, mnie Polkę, y, ale no mówię, ja mam kartę stałego pobytu ja mówię, to mam, mam prawo być na Ukrainie, więc... Y, i ona sama nie wiedziała po prostu, ten, sama nie wiedziała nawet do kogo zadzwonić tam też spotkałam mężczyzn, którzy rzucali z dnia na dzień pracę w Polsce organizowali się do wyjazdu do tego, żeby wstąpić do wojska w Ukrainie no niesamowity widok taki, takiej ogólnej mobilizacji, poruszenia i ja też zaczęłam wydzwaniać po różnych organizacjach humanitarnych szukać wśród wolontariuszy, którzy, których całe grupy się potworzyły z dnia na dzień możliwości dołączenia się do jakiegokolwiek konwoju, który by zmierzał gdzieś w stronę Odesa albo chociaż do połowy Ukrainy, gdziekolwiek, żeby tylko z nimi pojechać. Niestety przez te pięć dni od wybuchu wojny nie udało się i w końcu tego piątego dnia już powiedziałam, że nie szukam nikogo, pakuję auto i jadę i rzeczywiście na następny dzień wyjechałam z Polski załadowana po sufit w samochodzie, gdzie w międzyczasie moja rodzina, parafia, znajomi, przyjaciele też opublikowałam post na Facebooku, że zbieram różne rzeczy, jeżeli ktoś się, chce się dołączyć, to cokolwiek nam dołożyć tam, to do tych rzeczy to ja wszystko zabieram tymi medykamentami. Potem podzieliliśmy się z policją w Odesie, bo w międzyczasie zadzwoniła też do mnie nasza znajoma, też, też katoliczka, która pracuje w policji w Odesie, że Praktycznie nie mają z czego zrobić apteczek osobistych dla każdego policjanta. Mówi, jest 800 ludzi, wolontariuszy, służb różnych i, i trzeba dla nich zrobić apteczki, bo front się zbliża. To Wtedy, wtedy mieliśmy jeszcze takie przekonanie, że, że Rosjanie mogą dojść do Odessy i że naprawdę będzie linia frontu tutaj u nas. Na szczęście dzielny Mikołajew, który... Do tej pory się bronił przed tym frontem. Zatrzymało się to wszystko na, na obwodzie hersońskim. Nie doszło do nas. W międzyczasie Odessa się bardzo dobrze przygotowała do obrony. Bardzo dobrze ustanowiona jest obrona przeciwlotnicza, gdzie, gdzie od początku wojny praktycznie Odessa była ostrzeliwana ponad 97 razy. Ostatnie wiadomości sprzed tygodnia, jak pamiętam, jak czytałam, to było 97 razy, a ile przez ten ostatni tydzień jeszcze, ile razy jeszcze trzeba liczyć, to y, gdzie 90% rakiet i y, 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 tych dronów było zbite po drodze, więc y, naprawdę, gdyby to wszystko doleciało do celu, to myślę, że Odessa mogłaby być drugim Mariupolem w tym momencie. Y, na szczęście no, na co dzień na ulicy niech widać tych zniszczeń i naprawdę my każdego dnia za to dziękujemy Bogu. Y, Wracając jeszcze do tej podróży, właśnie to tak naprawdę trwała cztery dni, bo pierwszy dzień musiałam dojechać do granicy. Trafiłam w ogóle na straszny korek na a I po prostu ja w ogóle się śmieję, że z tej całej trasy do, od mojego rodzinnego domu do Odesty najtrudniej jest przejechać przez Polskę. <laughs> naprawdę. I po prostu ja stoję w korku, ledwo, godzinę wcześniej wyjechałam z domu i stoję w ogromnym korku i dzwoni mój brat. Ja pamiętam, że sobie wtedy zadawałem pytanie, co ja w ogóle robię, przecież wszyscy stamtąd uciekają, a ja nagle, a ja po prostu jadę, obładowana w tym aucie yy, i ja tam po prostu jadę i dzwoni mój brat mówi, że ktoś ze znajomych gdzieś wyczytał post na Facebooku, że szukają kogoś, kto jedzie do Odessy, żeby przekazać insulinę dla młodej osoby. I teraz, yy, ja byłam wtedy jeszcze przed Wrocławiem, więc do granicy było dużo czasu, okazało się, że ten ktoś jest tam koło Krakowa, więc ten czas Zanim ja dojechałam w tych korkach do, do Krakowa, to oni zdążyli się zorganizować i dowieść tą insulinę do granicy. E, zapakowaną w, w te mrożone wkłady, gdzie za każdym razem, gdzie ja się zatrzymywałam, to za każdym razem na parę godzin, e, na, tam gdzie na noclegach byłam, te wkłady do e, insulina do lodówki, wkłady do, do zamrażarki i ona, ten pakunek wytrzymywał ten chłód, e, żeby przechować tą insulinę, bo inaczej by trzeba było lodówkę. Lodówkę nie byłam w stanie już zmieścić w samochodzie. E, I rzeczywiście w ta, ta akcja z tą insuliną uświadomiła mi, że y, pan Bóg chyba mnie wtedy zmobilizował, że i uświadomił mi to, że dobrze robię. Żeby to było takie potwierdzenie tego, że moja podróż jest potrzebna, bo już pierwsza osoba potrzebująca czeka. I że takie pierwsze moje zadanie bojowe to było, można powiedzieć. Najpierw też tam dojechać, ale też dowieść tą insulinę. Y, przy granicy, do granicy dojechałam o godzinie 23, gdzie jechałam od rana, więc to naprawdę ogromny korek był tam przynocywałam u sióstr Serafitek w Łuszczykach Dolnych bo ja sobie też wybrałam takie jedno z najmniejszych przejść granicznych, gdzie nie było tłumów nie było kolejek i stamtąd właśnie cały dzień też jechałam od granicy po przekroczeniu granicy jechałam do Gródka Chmielnickiego, tam właśnie do mojej rodziny, gdzie pierwszy etap u nich przenocowałam. Nie byłam w stanie nawet przejechać więcej, dlatego, że te, przez te 350 km było tak dużo tych posterunków wojskowych i tych blokpostów tak zwanych i tych sp sp sprawdzania tego, co wiozę, gdzie wiozę, skąd jadę, że po prostu nie było się w stanie w ciągu tych całego dnia przejechać więcej jak 350 km. W ogóle pamiętam ten moment, że kiedy przekraczałam granicę, ja się strasznie bałam. Ja się tak bałam, jeszcze znajomi, którzy wysłali różne smsy, a ty wiesz, a tam coś zbombardowali, a ty wiesz, a, tutaj, a czy ty w ogóle wiesz, czy ta droga jest bezpieczna. I po prostu ja się tak nakręciłam przez to, że ja się tak strasznie bałam, że aż mnie zaczęło w klatce bol piersiowej boleć. I, I w momencie, kiedy przekroczyłam granicę, kiedy bez zupełnie żadnego problemu, z pomocą tych celników, którzy cieszyli się, że coś jedzie tam już, kiedy przekroczyłam granicę, cały ból i strach odszedł, jak ręką odjął. Dla mnie to był kolejny znak, że Pan Bóg mi błogosławi, że znalazłam się na, na ziemi swojego przeznaczenia i, i, i jadę w cudzysłowie do ziemi obiecanej, która jest taka trudna w tym momencie. I, i, I też musiałam jechać bocznymi drogami, dlatego, że główne drogi były tak zakorkowane ludźmi, którzy uciekali. Nie było benzyny na stacjach benzynowych. Ja gdziekolwiek dojechałam, jeżeli widziałam, że ubyło mi tam 5-10 litrów, za każdym razem tankowałam te 50 litrów, żeby utrzymać tą benzynę do końca trasy. Miałam gdzieś tam schowane dwa kanistry w tym, w tym bagażu, ale jakbym miała ja teraz to wyciągać gdzieś tam, to musiałabym cały samochód rozładować, więc starałam się je tankować gdzie tylko mogłam. Dojechałam do tego grudka, u urodziny, którą wtedy właśnie poznałam. Oni jeszcze mi wtedy w każdą szczelinę jeszcze pchali mi kartofle, jakieś słoiki, przetwory, to co mieli w domu, mąkę, 10 kilo swojskiej mąki z własnego ziarna zrobionej chleby upieczone w prawdziwym żarowym piecu, po prostu no, niesamowite doświadczenie takiej dobroci, że oni wszystko mają, chcą dać tam, gdzie może już czegoś nie ma, bo tam u nas też towary poznikały błyskawicznie z półek, co, co tylko było. Na były też taki moment na początku, że wszystko stało, banki były zamknięte, apteki wyczyszczone do cna, zniknęło jedzenie z półek, nie było dostaw, logistyka była utrudniona, bo nikt nie wiedział, gdzie ci Ruscy są właściwie, jakie drogi są bezpieczne i czy właściwie jesteśmy w stanie tam dojechać, jakoś funkcjonować, więc wszystko było tak naprawdę na wagę złota, co było w tym samochodzie. Potem dojechałam do Hajworonu, tam jest jedna parafia nasz, z naszej decyzji gdzie do tej pory był dom rekolekcyjny, ogromny dom rekolekcyjny, z którego korzystały grupy parafialne z całej diecezji, nie tylko, y, oraz księża i siostry zakonne przyjeżdżały tam na rekolekcje. Ten dom z dnia na dzień stał się domem przechodnim dla, dla uchodźców uciekających do Polski, y, którzy nocowali tam, spożywali posiłek i jechali dalej. Ja tam właśnie też przenocowałam i ostatni etap, y, te kolejne 300 kilometrów właśnie pokonałam do Odesy już, y, już w miarę spokojnie. Y, przekazałam też insulinę w odpowiednie ręce, to, to wiem, że na pewno dotarło do... Bo to jeszcze przez, przez dwie pary rąk jeszcze przechodziło, zanim dotarło do, do właściwej osoby. Telefon osoby, która to potem otrzymała, której uratowało to życie, można powiedzieć, bo było to mocno też nagłaśniane wtedy w mediach, że nie ma insuliny w ogóle, w, że bardzo trudno dostępna jest w tej chwili w Ukrainie. Także cieszyłam się, że chociaż w ten sposób mogę pomóc. I ten moment, kiedy wjeżdżam na podwórko, a w, a w kieszeni dzwoni już mi telefon i się patrzę, a to jedna z naszych sąsiadek Spod kościoła i ja odbieram ten telefon. Nawet nie zdążyłam się jeszcze z siostrą Aną się przywitać, i ona mówi, siostrom, cały tydzień już nic nie jemy od początku wojny. Tak przeżywam, ja chcę wyjechać do Polski, pomóż nam. I ja mówię, słuchajcie, wytrzymajcie chociaż dwa dni. I ja mówię, ja przygotuję auto i, i wrócę z powrotem gdzie w ogóle. Nie myślałam o tym, ja po prostu chciałam tylko dojechać i być siostrą Anną i z zobaczyć, co będziemy robić w ogóle, jak to ma wyglądać, ta nasza służba teraz w czasie wojny, a to nagle ktoś mi dzwoni i ja, ja nie umiem odmówić yy, i po prostu i mówię, dajcie mi choć, a ona mówi siostro, ile potrzebujesz, odpocznij, zrób co potrzeba, my zaczekamy na ciebie, bo to też była rodzina yy, wielodzietna, yy, najmłodsze dziecko z niepełnosprawnością, zespół i jeszcze głęboki autyzm, do tego. oni nie byli w stanie wtedy jechać tą komunikacją ewakuacyjną tymi pociągami, którzy, które od, z Odesy odchodziły. Kilka pociągów dziennie. 22 tysiące ludzi dziennie wtedy uciekało z Odesy. Uchodźców, którzy już też z, z dalszego wschodu tam dotarli też do Odesy. Tam ludzie po prostu siedzieli sobie na głowach i teraz dziecko sześcioletnie w pampersie, utrudniony kontakt, komunikacja jakakolwiek i teraz ja sobie nie wyobrażałam, że oni mają jechać tym pociągiem. I dlatego właśnie też nie miałam odmówić. I oni też zamieszkali potem u mojego taty w domu, bo też nie wiedziałam, komu ich przekazać, żeby był to zaufany dom i, i żeby też nie, nie poczuli się jakoś tacy zagubieni w tej Polsce. Nie? No tak wyglądał ten początek sam.
0: Trudna, wzruszająca historia. Taka historia, która pokazuje, jak wyglądały te pierwsze dni, te pierwsze godziny. Ten, ten czas. No, no właśnie, ten, ten pierwszy moment, też zaskoczenia, pewnego chaosu. Także i w Polsce tutaj odczuwaliśmy to na własnej skórze. On, on minął i, no i zaczęło się życie właśnie w takich warunkach.
1: Dokładnie. Jakie
0: jak zaistniały. O tym może za chwilę. Zróbmy krótką przerwę i wrócimy za moment. Siostra Jonasza Bukowska opowiada o. O doświadczeniu wojny na Ukrainie, o takim dramatycznym powrocie, bo wojna siostra została w Polsce. Siostra, no właśnie ten, ten pierwszy moment takiego zaskoczenia, szoku, który także i my tutaj w Polsce odczuwaliśmy, on minął. Trzeba żyć w tych okolicznościach. Zresztą przed Wami zima teraz. Też trudny moment, siostra, już troszkę mówiła tydzień temu o tych przygotowaniach. O tym, żeby się zabezpieczyć od strony energetycznej, o tym, żeby mieć różne źródła też prądu. Na wypadek, gdyby zabrakło, on, to żeby lodówki, bo lodówki pełne, piec musi działać. No, o, o takich rzeczach siostra myśli, o których do tej pory siostra nie myślała. Dokładnie. I też wyzwalają się takie zdolności w siostrze, które do tej pory być może były uśpione.
1: No to jest niesamowite właśnie doświadczenie, bo myśmy też pierwsze, co Między sobą gdzieś tam w rozmowach, jeżeli już tu zostajemy, jeżeli mamy służyć tym ludziom, to co tak będzie, co właściwie będziemy robić? I w sumie to nie musiałyśmy sobie odpowiadać na to pytanie, bo ludzie sami zaczęli do nas przychodzić, prosić o pomoc konkretną. Były to z czasem osoby, które szukały schronu, ale też były osoby, które prosiły o pieniądze na ucieczkę. Takim osobom też, też pomagałyśmy. I też zaczęli przychodzić nasi przyjaciele, nasi sąsiedzi, którym zaczęło brakować pieniędzy na życie. Bardzo dużo ludzi straciło pracę. Nasze miasto to jest typowo miasto portowe, gdzie mnóstwo ludzi ma zatrudnienie w, w porcie. Oni z dnia na dzień stracili pracę, bo port stanął. on Pierwsze pół roku w, pol, w porcie nic się nie działo wszystkie statki stały właśnie i oni wszyscy stracili pracę i zaczęło coraz więcej ludzi do nas przychodzić i jednym zaczęliśmy pomagać w sposób taki, że jeżeli mieli możliwość tam sobie coś robić, mieli dom, to dawaliśmy produkty, dajemy do tej pory rodzinom produkty raz w miesiącu, to co gdzieś tam udało się przywieźć, to co udało się uzbierać, a też druga grupa ludzi, którym codziennie dajemy zupę, są to przede wszystkim bezdomni, Ludzie, którzy właśnie stracili pracę, tacy nieporadni życiowo, emeryci, którzy też nie zawsze mają siłę sobie coś ugotować już, którym zaczęło brakować mocno pieniędzy, tam ceny mocno skoczyły do góry, to jeszcze to jest gorzej niż w Polsce teraz, to takie, takie przebitki na, na towarach niektórych, niektórych towarów też brakuje tam, bo jeżeli byłyby produkowa produkowane na całą Ukrainę w miejscach, które w tej chwili są okupowane, to automatycznie dostawy się skończyły, tylko to, co zalegało w magazynach się wyprzedało i potem widać te luki, widać Widać te luki na półkach, w sklepach, że, że konkretnych firm, konkretnych produktów brakuje, nie ma tylu rodzajów, na przykład mąki czy, czy kaszy i tak dalej. I zaczęłyśmy gotować, w tej chwili mamy taką gru stałą grupę ludzi, 50 osób mniej więcej dziennie przychodzi na, na zupę, Czasem gdzieś tam trzeba dolać trochę wody, a czasami coś zostaje, to, to wtedy niektórzy tam najwytrwalsi dostają Bulewkę. Tu.
0: Podwójną porcję.
1: Podwójną porcję dosłownie, bo takim smakuje też. Ja też się spełniam kulinarnie, bo kombinuję z tymi zupami. żeby jakoś Nie Jak zrobić roz... zupę z niczego? No, żeby te zupy były urozmaicone jakoś i syte były i, i właśnie i tutaj bardzo fajnie zaczęli na, z nami też współpracować nasi parafianie, bo zobaczyli też co robimy, że w ogóle coś robimy bardzo się mocno zintegrowała parafia właśnie z siostrami, z naszym klasztorem. Może też przede wszystkim przez to, że, że na początku zabrakło nam kapłana i ludzie zaczęli do nas, do klasztoru przychodzić. Nie mieliśmy mszy świętej w ogóle. Dla mnie to był ogromny ból, bo ja w życiu bym nie pomyślała, że ja, że ja nie będę mogła pójść do kościoła na mszę świętą. I...
0: No myślę, że może, powinniśmy też powiedzieć, że kapłan po prostu wyjechał.
1: E, wyjechał, on później wrócił, bo też siostra Anna trochę mu wjechała na ambicję, w rozmowie telefonicznej i powiedziała, że ja wróciłam. <śmiech> i może nie musiałam. I chyba mu to troszeczkę ruszyło sumienie, albo też z drugiej strony w miejsce, w które wyjechał, bo wyjechał też do, do mamy, tam do, do rodziny swojej. On tłumaczył potem, że chciał ewakuować też rodzinę, pomóc im tam pozbierać się, jakoś zorganizować i e, zaczęli tam więcej strzelać niż u nas, więc. E, więc siłą rzeczy wrócił, bo tak naprawdę nie miał co ze sobą zrobić. Ja, ja nie oceniam tego, bo y, to są takie sytuacje, które też weryfikują naszą postawę jakoś i y, sama nie wiem, jakbym się zachowała, gdyby ruski żołnierz przedstawił mi pistolet do głowy. Czy bym się, może, może kto wie, może bym się wyparła wiary i, i, i poddała się, a może bym walczyła. Sama nie wiem, bo jeszcze w takiej sytuacji nie byłam, więc nie można oceniać ludzi, którzy w takich ekstremalnych sytuacjach podejmują niewłaściwe decyzje. W naszych oczach może niewłaściwe, nie? No, najważniejsze, że wrócił, tylko no, tam od czasu do czasu też wyjeżdża i bardzo nam wtedy brakuje tej Eucharystii. Mamy pozwolenie od skupa na, na obrzęd komunii świętej wtedy u nas w klasztorze i to jest, to jest wielka radość, bo jest grupa parafian, która regularnie przychodzi, modli się z nami i adoruje Najświętszy Sakrament razem z nami i wierzymy też w to, że, że, to, że to przynosi owoce, bo naprawdę... Nawet osoby, które z tych rodzin gdzieś są na froncie, mężczyźni, czy, czy mężowie, czy synowie tych osób z naszej parafii, nikt nie zginął jeszcze. My wierzymy, że, mocno wierzymy, że to jest owoc też naszej modlitwy, tej ufności Panu Bogu. Ale też to właśnie jak parafianie się otworzyli na tą pomoc, że czasem wspierają nas sami, kupują nam warzywa na zupę, przynoszą, jest taka jedna parafianka, która dwa, trzy razy w tygodniu staje w kolejce, tak w niektórych miejscach w mieście bezpłatny chleb jest rozdawany, ona po dwa, trzy razy ze swoimi sąsiadkami staje w kolejce i po kilka bochenków potem nam przynosi, żebyśmy mieli dla tych biednych nie musieli już chleba kupować. Inna parafianka swoje przetwory tam przynosi, co tam w ogródku wyhodowała małżeństwo właśnie kupuje nam warzywa, takie raz kurę przynieśli w reklamówce. I ja się pytam, serio, że gdzie ty to On wie, bo tam na bazarze takie panie były i one dały dla was kurę. Ja mówię, słuchaj, one tak prosto nie dały tej kury. Ja wiem, co ty, żeś im nagadał. On wie, ja im tylko prawdę powiedziałem, co robicie, nie? I gdzieś tam właśnie to, to takie dla mnie to jest, są takie uśmiechy Pana Boga, takie znaki, że, że jesteśmy tam potrzebne, że może niewiele robimy we dwie, bo naprawdę nie mamy już większego garka, żeby więcej ludzi nakarmić, i ale robimy to, co możemy. I, i w tej chwili około 30 rodzin miesięcznie w tej chwili przychodzi po produkty, te 50 osób dziennie na zupę. Nie zabrakło nam nigdy niczego. Zawsze, ja też, kiedy samochód był popsuty, bo to też przez te moje podróże, bo w międzyczasie też kilka innych rodzin też wywiozłam na granicę, wracałam mocno obładowana. Ewidentnie moja wina, że auto się rozsypało, bo, bo przegięłam z ładownością. Śmialiśmy się po tym, że auto jest mniejsze niż moje serce że chęć ta, ta chęć pomocy po prostu przerosła możliwości samochodu i yy, no i też właśnie to, że, yy, że właśnie tam zostałyśmy, to Pan Bóg uśmiecha się w tych różnych sytuacjach, bo właśnie kiedy samochód był zepsuty, to docierały do nas inne transporty. Cudem Kontakty różne w Polsce złapane, takie ludzie poznani czasem przez internet, z którymi do tej pory się ma kontakt, którzy pomagają w tych podróżach, w zbieraniu tych, tych rzeczy w różnych przypadkach. Też rodziny, które wyjechały do Polski, staramy się im też pomagać. Były takie przypadki, że szukałyśmy jej i pracy, i noclegu, i mieszkania przez nasze siostry często w Polsce, na różnych placówkach. No i też na przykład dwa dni temu wyjechała też od nas rodzina z piątką dzieci do Norwegii, gdzie ja przez siostry z Norwegii właśnie szukałam też możliwości, żeby załatwić, pomóc załatwić dokumenty i tak dalej. Także staramy się na tych wszystkich płaszczyznach, także wojsko pomagamy, dzielimy się też tym, co co gdzieś tam przyjeżdża, to też staramy się dzielić i leki tam poszły. Jadro miodu nawet poszło raz dla wojska, bo nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. I oni akurat dzwonili, że się wszyscy tam pochorowali. Taki znajomy żołnierz jeden, którego też w międzyczasie poznałyśmy i mamy cały czas z nim kontakt. Wiem, że on wozi to wszystko dla chłopców pod Hersoniem, tam gdzie w tej chwili najgorętsze walki się odbywają.
0: Gdy tak siostra patrzy właśnie na tych potrzebujących ludzi, na, też na śmierć, która jest wokół, bo myślę, że to też jest taki codzienny obraz. Obraz po prostu śmierci. Mówi siostra o tej obecności Bożej. To jest bardzo piękne właśnie, bo ta obecność Boża, ona się objawia w tym, co robicie. Ale siostra osobiście nie, nie pyta Boga, po co to wszystko, dlaczego to wszystko, jak możesz na to pozwolić.
1: Są takie momenty, zwłaszcza kiedy przychodzą wśród tych rodzin przesiedleńcy, którzy stracili wszystko i zaczynają opowiadać, albo czas, czasem widać po nich, że dużo przeszli. Yy... Szczerze mówiąc, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ja to, ja to zostawiam, dlatego że są to bardzo trudne rzeczy. Pytania o, o Pana Boga, o to, gdzie on, gdzie on jest. Mimo wszystko ci ludzie, widzę, że yy, pomimo takich trudnych doświadczeń, yy, potrafią też wielbić Boga w tym wszystkim. Że jest to naród, który może nie jest nauczony chodzenia do kościoła takiego niedzielnego modlitwy jakiejś, ale to jest naród, który jest bardzo silny duchem i bardzo mocno zakorzeniony w Bogu. Nawet miałam takie doświadczenie, kiedy w międzyczasie też uczyłam ukraińskie dzieci języka polskiego, tam przychodziły do nas na świetlicę i chciałam nauczyć jakąś kolendę, okazało się, że oni żadnej nie znają. Się pytam czy w ogóle chodzicie do cerkwi, bo wiem, że prawosławni. A oni mi mówią, że nie, no, że tamten, a ja a się pytałam, czy w ogóle wierzycie w Boga, nie? I ten jeden chłopiec, 11 lat chyba miał, on mi mówi, ale jak można nie wierzyć w Boga? Więc mi się to, z jednej strony to się to wszystko kłóci ze sobą, ale właśnie naród silny duchem, zawzięty, nieustępliwy, y, odnoszący się mocno do, do wiary, do, do tych korzeni chrześcijańskich. I to jest, to jest dla mnie zadziwiające, że, że w tym wszystkim oni nie bluźnią Bogu. Naprawdę, to, to jest niesamowite też i y, i spotykając nas, oni często niektórzy z nich nigdy w życiu na oczy sióstr zakonnych nie widzieli, bo nigdy w kościele na przykład nie byli, nie mają pojęcia o takich rzeczach i też widzą obrączkę na przykład na moim palcu, się pytają, gdzie, gdzie mąż jest i patrzy, pokazują na tych robotników tam u nas, Z tam jakiś dach nam naprawiali teraz i oni myśleli, że to, że to są nasi mężowie, nie? <głos> więc trzeba też pewne rzeczy tak tłumaczyć troszeczkę czy, czy my w ogóle ochrzczone jesteśmy, tam też były takie pytania i y, są też pytania o Pana Boga, my staramy się też w tym wszystkim uwielbiać Pana Boga, gdzieś tam pomaleńko tłumaczyć y, pocieszać ich przede wszystkim, dawać taką nadzieję bo no to chyba o to chodzi, żeby przez to, że tą drobną pomoc nawet, te, y, czasami to są no, parę puszek konserwy, makaron jakiś i oni są naprawdę za to wszystko wdzięczni, bo to pozwala im się gdzieś tam podnosić też, że są dobrzy ludzie. Oni są Polakom bardzo wdzięczni. Za każdym razem, jak się dowiadują, że ja jestem Polką, to... I to jedna pani z takim zachwytem. Boże, pierwszy raz Polkę widzę. <laughs> Mówimy, my, my wam jesteśmy tacy wdzięczni właśnie. To, to na każdym kroku gdzieś tego doświadczamy. I, I to też nam daje siłę do tego, żeby trwać i działać i nie poddawać się.
0: Do zimy jesteście przygotowane?
1: Staramy się. Już wcześniej zaopatrzyłyśmy się, bo na naszej posesji są trzy domy, w których są też zamrażarki pełne po brzegi. Jeszcze teraz coś może dowiozę, bo nie wszystko tam jest dostępne, to, to coś się weźmie. Mamy trzy agregaty prądotwórcze w razie, co się podłączy te... Właśnie w tej chwili wczoraj kupiłam tą przetwornicę. Ja nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Tą przetwornicę do tego, żeby działał z akumulatora mógł działać piec centralnego ogrzewania, kiedy będą wyłączenia prądu, które się właściwie teraz już zaczęły, bo w, ostatni, w ciągu ostatnich dwóch tygodni Rosjanie rozwalili nam blisko 40% infrastruktury energetycznej kraju, więc do, jak dotąd Ukraina eksportowała sporo energii na, na zachód, to w tej chwili musieli się odłączyć z tego eksportu i zacząć dbać o siebie, więc są takie y, ograniczenia zużycia energii w 4-5 godzin dziennie w wielu miejscach jest po prostu prąd wyłączany, oszczędzany yy, i przekierowywany w miejsca, które są najbardziej potrzebujące w tym momencie, nie? Więc musimy też pod tym względem być Ania już dzwoniła, siostra Anna, moja współsiostra że ludzie wszystkie baterie, latarki świeczki, zapałki, wszystko wykupili tam w sklepach, więc takich rzeczy jeszcze też przed wyjazdem muszę kupić i, yy, no i takie typowe właśnie jakieś lampki solarne do namiotów takie rzeczy to teraz na czasie będzie mocno.
0: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, siostro.
1: Szczęść Boże.